0: podcasturile de antropologie publică Antropedia Și ce faci cu antropologia 10 exemple de antropologie aplicată Un text scris de Liviu Chelcea pentru sfertul academic citit de actorul Daniel Popa Și Ce faci cu antropologia? E mișto, dar la ce ajută? Am auzit și a trebuit să răspund la întrebări precum acestea de multe ori, când încercam să redau unor oameni care nu știau prea multe despre disciplină, câte ceva din entuziasmul meu pentru antropologie. De-a lungul timpului mi le-am pus și eu și am încercat să am răspunsuri atât pentru mine, cât și pentru cei care îmi aceste întrebări. Am urmărit traiectoriile profesionale ale celor interesați de domeniu, ale foștilor mei colegi și colege, Studenți și studente, precum și reflexiile celor care au trecut din antropologie în diverse cariere, unii dintre ei având reflexii asupra propriei lor experiențe în firme, agenții guvernamentale, companii de IT, de cercetare de piață, proiecte de mediu, mișcări sociale sau organizații internaționale. Antropologia este parte din educația centrată pe artes liberales, adică acele îndemânări intelectuale necesare unei persoane libere apte de a participa ca cetățean în viața politică. Expunerea la științele naturii, științele umaniste și sociale, precum și studiul artelor, în opoziție cu învățământul profesional și tehnic, a fost de mult timp văzută ca un exercițiu cu importanță intrinsecă pentru a produce cetățeni autonomi o primă valoare a antropologiei este chiar aceasta. Antropologia permite obiectivarea în fața celuilalt, cultural, rasial, geografic. Evitarea capcanelor și relelor ce apar din etnocentrism, colonialism, imperialism, rasism și naționalism, precum și separarea propriilor proiecții și obsesii de o înțelegere nuanțată a existenței altora. Acest proiect, meritoriu în sine, operează de la început o separare radicală de proiectul educației vocaționale și tehnice. Pregătirea și perspectiva antropologică nu oferă o meserie în felul în care învățământul vocațional sau tehnic oferă traiectorii profesionale precum cea de avocat, bucătar sau mecanic auto. Există o diferență de esență între disciplina antropologiei și carierele pe care cei cu sensibilități etnografice le pot urma. În general, am observat că îndemânările pe care antropologia le oferă se grupează în jurul câtorva domenii de transformare a vocației în carieră, de sursă de salariu sau de finanțare de proiecte. Antropologii sunt bine plasați pentru a fi angajați în proiecte culturale, cercetare de piață și experiența utilizatorilor, sănătate publică, dezvoltare locală și conservarea biodiversității. Un domeniu este derularea de proiecte culturale. Andrei Crăciun, Bogdan Palici, Natalia Negru și Ileana Saz, cercetători și doctoranzi în antropologie, au câștigat un proiect de dimensiuni mari în 2016, finanțat de EEA Grants. Proiectul nu era destinat specific cercetătorilor și cercetărilor antropologice, ci mai degrabă promovorii diversității culturale. folosindu se de această intrare, echipa a construit proiectul în jurul diversității culturale a locuirii în București. Ca în orice metropolă, locuirea în București este definită de clasa socială, imaginea de sine a locuitorilor, distanța socială față de ceilalți sau de materialitatea locuințelor. Majoritatea locuitorilor stau în blocurile construite preponderent în perioada 1965-1990, câțiva în locuințe unifamiliale din zonele centrale și semicentrale și mai recent în locuințe construite la marginea Bucureștiului. Prin cercetare de teren, echipa proiectului a documentat locuirea în căminele studențești, viața celor care au credit ipotecar, viața de bloc, locuitorii din complexe rezidențiale, ceea ce în America se cheamă Gated Communities, locuitorii care s-au mutat în jurul Bucureștiului, familiile care locuiesc în case naționalizate, pe cei care locuiesc în zonele cele mai sărace ale orașului, precum și pe locuitorii fără locuințe și care dorm pe unde apucă. Pe lângă texte etnografice, fiecare tip de locuire este documentată și printr-un film etnografic. Există proiecte culturale asemănătoare, uneori finanțate chiar de AFCN, despre aspecte ale diversității culturale din România. O altă aplicație a antropologiei, în special a metodei etnografice, este cercetarea calitativă de piață. Există antropologi angajați la firme de marketing și de cercetare de marketing care observă spațiile de consum precum hipermarketurile, Molurile, restaurantele încearcă să înțeleagă cum consumatorii folosesc aceste spații, cum aleg produse, unde apar cumpărăturile de impuls, rolul genului sau al designului în alegerile de cumpărare. Uneori, antropologia ajung să lucreze cu focus grupuri sau cu interviuri individuale cu consumatorii. Silvia Popa, specializată în cercetarea calitativă la firma Unlock Research, a realizat în martie 2020 o cercetare mixtă despre reorientare a cumpărăturilor în perioada carantinei COVID-19 și după. Un rezultat interesant este că mulți au resimțit perioada de carantină ca o stare de destructurare a rutinei cotidiene, dar și ca un spațiu în care sperau să învețe să aibă mai multă grijă de ei. Alteori, cercetătorii din marketing folosesc metoda clasică a observației în studiul consumatorilor. Un studiu realizat de Kenny Group LLC, de exemplu, a analizat felul în care cumpărătorii din supermarket își alegeau iaurturile în funcție de poziționarea pe rafturi, buget, percepția vizuală a produselor. După aproximativ 50 de ore de filmare, etnografii au descoperit trei tipuri de cumpărători. Cei care fac cumpărături de rutină, stabili în opțiunile lor, grab-and-go shoppers, negociatorii, adică cei care vin la cumpărături însoțiți de copii și care aleg produsele în mod colectiv, contemplând mai multe alternative, precum și contemplatorii, adică cei care sunt nehotărâți și care de obicei sunt preocupați de aspecte punctuale precum numărul de calorii. Sensibilitățile etnografice îi fac uneori pe antropologi să lucreze în designul de produse și în înțelegerea experienței utilizatorilor, ceea ce în lumea firmelor se numește user experience. Jerry Katz a efectuat un studiu pentru compania de aparatură medicală Baxter. Studiul era bazat pe observația asistenților medicali care utilizau un aparat de dializă produs de această firmă. Un lucru pe care l-a observat a fost că asistenții medicali trebuiau să meargă din saloanele cu pacienți în birouri pentru a completa fișele pacienților. Deși erau deranjați de lipsa unui loc în salon unde să își așeze fișele și unde să le poată completa, asistenții medicali nu puteau articula clar această nevoie. În urma observației realizate și a consultării cu asistenții medicali, una dintre propunerile pe care Jerry Katz le-a făcut companiei a fost să adauge un raft pliabil care să scutească asistenții medicali de drumurile în afara salonului cu pacienți. O antropologă foarte activă în zona de studiere a așteptărilor oamenilor despre tehnologie este Genoviev Bell. Având un doctorat în studiul Comunităților de American Native, Bell este în prezent directoarea Intel Labs din cadrul companiei de microprocesoare, unde studiază experiența utilizatorilor de calculatoare și de tehnologia informației. Eforturile ei de a înțelege etnografic cum interacționează oamenii cu tehnologia au ajutat compania Intel să depășească imaginea de simplu vânzător de chipuri. Există preocupări mai vechi și un val nou de cercetări aplicate în zona medicală. La sfârșitul anilor 50, Shirley Lindenbaum a realizat o cercetare care a elucidat misterul unei boli neurodegenerative din rândul populației fore din Papua Noua Guinee. Populația era afectată de o boală degenerativă a creierului, care era rezultatul unei practici mortoare de endocanibalism, prin care rudele persoanei decedate, dar dintre acestea doar femeile și copiii, consumau părți din trupul rudei decedate. Atribuită inițial unor factori genetici, Lindenbaum a demonstrat prin observarea sistemului de rudenie, a practicilor de creștere a copiilor, credințelor în vrăjitorie și a descendenței, că boala este recentă, apărând doar cu 30-40 de ani înaintea cercetării, ea neexistând la generația vârstnică. Prin campania de sănătate publică derulată în urma acestei cercetări, practica mortoară respectivă a fost supravegheată mult mai strict, iar populația a renunțat rapid la ea. Alte exemple țin de eforturile și reușitele antropologilor de a modifica sau crea politici publice, precum și de a aduce la lumină practici medicale lipsite de etică. Jonathan Stillow, profesor la Wayne State University din Detroit, Statele Unite ale Americii, în urma cercetării tuberculozei în România realizate după 2010, a reușit să sensibilizeze Ministerul Sănătății și World Health Organization pentru a porni un program național anti-TBC. La momentul respectiv, existau 30.000 de bolnavi de tuberculoză identificați în România, aproximativ 25% din totalul bolnavilor din țările Uniunii Europene. Cu toate acestea, datorită abandonului social și al subfinanțării sistemului medical din România, guvernul nu avea un program național pentru tratarea tuberculozei. Tuberculoza este o boală a sărăciei, al cărei remediu este, pe lângă medicație, repausul pentru o durată de cel puțin un an. Un lucru inaccesibil pentru familiile sărace care aveau de ales între lipsa banilor din salariu și convalescență. Uneori, antropologii colaborează cu urbaniștii în elaborarea de planuri de urbanism, adaptarea regulamentelor de urbanism, înțelegerea nevoilor investitorilor imobiliari, mobilizarea politică a locuitorilor marginalizați, în special al chiriașilor săraci, sau amenajarea teritoriului. Cercetarea efectuată de William Howley White în 1980 despre utilizarea spațiilor publice din fața clădirilor private din New York City a fost comandată de Comisia de Urbanism a Orașului pentru a determina de ce unele spații sunt intens utilizate de oameni și altele nu. Folosind observația și filmarea acestor spații, echipa de cercetare a descoperit că factori precum prezența fântânilor, posibilitatea de a privi și scana fluxul de pietoni sau posibilitatea de a te așeza sau sprijini pe ceva sunt factori pozitivi, în timp ce factori precum ridicarea sau coborârea spațiului deasupra sau sub nivelul trotuarului omora astfel de spații. Etnografei spațiului urban românesc precum Enico Covince, Erin McElroy, Marian Ursan, Irina Zanfirescu sau Michel Lansion au realizat pe lângă studii de teren de durată și acțiuni de advocăsi cu rezultate concrete. De exemplu, Eni Covince, Profesoara universitară în Cluj a reușit anularea în instanță a criteriilor de alocare a locuințelor sociale din acel oraș, care prevedeau, de exemplu, acordarea unui punctaj de câteva ori mai mare pentru deținerea unui doctorat față de prezența unui minor în familie. Alte cercetări aplicate ale antropologilor țin de proiectele de dezvoltare locală. Dezvoltarea este un termen umbrelă și o practică politică uneori plină de controverse pentru o multitudine de domenii ce merg de la sănătate la educație, mediu și drepturi de proprietate. Bogdan Palici, de exemplu, a derulat prin asociația Vira Films nu numai proiecte de educație vizuală prin echiparea elevilor cu cunoștințe despre realizarea de filme documentare și etnografice, dar a realizat cercetări pentru câteva grupuri de acțiune locală, adică beneficiari din mediul rural care pot să acceseze fonduri pentru activități economice non-agricole. Una din concluziile studiilor de sinteză despre proiectele de dezvoltare de succes este că proiectele trebuie gândite în așa fel încât să construiască pe ceea ce funcționează deja în comunitate unitățile țintă, un lucru în care antropologii sunt bine poziționați să o facă. Pe lângă dezvoltare, proiectele de conservare a biodiversității necesită uneori o componentă de teren. Întorcându-mă la punctul de plecare, a transforma vocația de antropolog în carieră și curiozitatea antropologică în salariu nu este întotdeauna atât de simplă ca pentru alte profesii, asta presupunând că există o tranziție simplă de la educație la muncă. Pentru unii antropologi care au făcut saltul din lumea cercetării bazate pe curiozitatea academică în mediul de afaceri, administrație sau zona comercială, experiența a fost deliberatoare. Pentru alții a fost incapacitantă. Pentru alții, cele două pot coexista. Adam Drazin, un antropolog britanic specializat în studiul culturii materiale cu cercetare de teren în România, povestea că între experiența de cercetare de marketing ce a precedat formarea sa ca antropolog și formarea profesionistă ca antropolog, nu există o ruptură fundamentală. Exemple similare cu cele pe care le-am descris sunt ușor de găsit și pot ilustra și alte zone de contact cu lumea non-academică decât pe cele pe care le-am menționat. Aceste zone de contact nu sunt lipsite de dificultăți, dileme și uneori compromisuri epistemologice și morale. De multe ori, Interlocutorii noștri din afara mediului academic nu știu ce este antropologia. La o secție a societății de antropologie aplicată din Statele Unite ale Americii, unde au participat practicieni cu pregătire în antropologie, una din sugestii era de a avea la îndemână o definiție și un exemplu despre ce e și cu ce se ocupă antropologia, pentru situația neplăcută, dar greu de evitat, când întâlnim oameni care nu au astfel de cunoștințe. Epistemologia disciplinei și a metodei etnografice se bazează pe o temporalitate lentă, serendipitate, introspecție generativă de nuanțe și relativism cultural. Lumea firmelor, proiectelor, administrației și politicii este cel mai adesea condusă de o temporalitate accelerată, termene fixe, livrabile, actionable insights, rapoarte de cercetare scurte și o autonomie epistemologică și morală mai scăzută decât își propun și doresc antropologii. Problema timpului scurt pentru cercetare și a accelerării este cu atât mai delicată în era Big Data, când cunoașterea instantanee, fie ea și superficială, este de multe ori preferată de cei care comandă cercetări, profunzimii și nuanțărilor atât de bine făcute de antropologi. O calitate care funcționează în favoarea etnografiei și antropologilor este îndemânarea de povestitori și storytelleri, de a sintetiza și ilustra cu momente etnografice și de a exemplifica procese complicate. Acestea sunt zone la care antropologii de cele mai multe ori excelează. Antropologia este un mod empatic de a privi societatea și oamenii, iar acest lucru generează multă adaptabilitate la domenii și instituții diverse.